0: 因为我们没有被正常的关爱过和对待过，所以我们又要互相的彼此成为彼此的那个支持。结果
1: 回家的路上碰到了他的女同学，人家走了去上大学，嗯、然后他就抱着孩子在这个板车上痛哭，那是他向往和永远不可能拥有的人生。我觉得有
2: 很多东西是没有办法偿还的，就是你小时候经历的，因为那个时间已经
3: 过了。你自己选的路你自己走，哪怕跪着也要把它走完。我觉得这个就是长姐造就了我的性格
1: 。大家好，欢迎收听播客《是个人物之是个女人》，让我们来认识这个世界上形形色色的女性。我是主持人张悦。给大家介绍到场的几位嘉宾，首先是我的一个小搭档，《人物》杂志已经跟大家见过面的嘉欣
3: 。
0: Hello， 大家好，我又回来了，我是嘉欣
1: 。嘉欣虽然非常的年轻，但嘉欣在她家里其实她是长姐
0: ，对、嗯，是大姐是吧？<笑>是我有个妹妹，比我小十一
1: 岁的妹妹嗯。嗯。给大家介绍《人物》杂志的记者徐晴。大家好，我是徐晴。徐晴也是家里的姐姐，对吧？对，是我有一个弟弟，比我小六岁。嗯，我还要给大家介绍一个叫子怡的朋友。这个名字说出来呢，你们不熟，但我说他当年的工作，谁都知道，女子十二乐坊，对吧？啊，特别著名的一个同一首
0: 歌啊，什么？因为就是因为
1: 他们总是上那个特别大的晚会，是的，什么春晚吧、嗯，什么一会儿美国总统访华吧，嗯、然后香港回归的音乐会，澳门回归的音乐会，反正。怎么都得有一个女子十二乐坊，女子十二乐坊里边有一个首席琵琶手，即是专央音学院毕业学琵琶专业的、嗯，当年就是有名的青年琵琶演奏家。<笑>对，然后我特别想说的是，后来，嗯，他就转型了
3: ，嗯
1: ，然后他就变成了一个非常成功的商务人士，现在是我们知道有一个很有名的。科学网站叫果壳、嗯，对，嗯，对
3: ，科普网站，对
1: ，果壳商业科技传播部总监，嗯嗯，就是基本上咱们从这职称上就听出来，事业上挺强的。这样的转型真的，音乐家转型成商务人士的那个高管，跨嗯、这个、跨度太大了，真的。对，事业上肯定是很厉害的一位女士。也是家里的长姐，对吧？<笑>
3: 对 ，Hello， 大家好，我是赵子一。呃，如果大家以前有了解女子十二乐坊的话，之前我还用的那个是我的本名叫赵光锦。那今天呢，就是因为各种原因嘛，在互联网公司里都会有一个花名的嘛，嗯、所以大家现在更习惯于叫我子一。对，其实都可以的嗯。
1: 嗯，为什么我都特地强调一下他们是家里的长姐呢？是因为不久以前，人物曾经做过一个征集。向他们的读者征集，你是家里的那大姐吗？嗯嗯，你能不能写写作为大姐的处境和心情？嗯，嗯于是他们就迅速收到了一百六十八封信，里边都那个声情并茂，甚至声泪俱下的，<笑>是大姐们的诉说。所以呢，我们今天就想聊聊大姐这个话题。其实在这之前，我没注意过这个问题，因为我不是大姐，我上面有姐姐。嗯我是那个姥姥不疼舅舅不爱的老二，嗯，我对大姐这个事儿没什么感觉、嗯。结果当我看到“长姐”这个词的时候，我就开始仔细琢磨，因为你们居然收到了那么多长姐的来信，那么多的诉说，我就想，长姐到底意味着什么？后来真的是“长”和“姐”是俩字儿，这俩字儿意味着俩事儿。首先，您是长吧，您是老大，老大就必须得懂事儿吧。嗯，咱们中国传统的文化里还叫长姐如母，你得是妈、嗯嗯，你是家里那个吃苦耐劳，嗯、然后那个忍辱负重，多干活儿，少拿东西，然后那个让着弟弟妹妹。嗯、对，这个是长的这个处境是文化对你有要求的。嗯，还有一个是姐。其实我是先想起来长，我说哦，长姐在家得懂事儿，得干活多。我忘了另外一件事儿了，就是姐是女孩儿、嗯。如果你们家爹妈有点重男轻女、嗯，如果长姐下头的是弟弟，嗯，就还意味着一个性别上的可能会被忽视。可能是长和姐这两个原因造成了有那么多封
3: 如泣如诉的
1: 长姐的信。嗯<笑>徐晴是对那次征集的活动比较熟悉的，对吧？嗯,
2: 嗯印象会比较深的是有一个长姐，她其实处境会就是比
0: 另外的姐姐更惨一些。就是她是那个家里面本来就有，他们家想要有个男孩，嗯、然后她其实是本来被期待作为男孩出身，但她其实又是一个女孩。这是我读过的印象特别深的，嗯、对她。被
1: 生下来，她本来是老大嘛，嗯，她生下来，因为她是女孩嗯，家长马上就想再要一个男孩那不行嘛、啊，独生子女政策嘛嗯，嗯，所以就必须得先不承认她，对，把这个已经生下来的女孩先藏起来、嗯，不算我们家的孩子，所以这个女孩子将不被报户口，不被认为是家里的孩子，而且都不能在这家里生活，不能让人知道这家里已经有一个孩子了，所以她从很小就被送走了。在这个亲戚家住住，那个亲戚家住住，一直在外边流落辗转，到很大了，嗯，这样呢就可以家里还没孩子呀、嗯，还可以再生，而且呢，第二个还真的就是一个男孩，一直到他我已经记不清了，上小学还是上上中学，流落多年之后才回到家里，回到家里依然不能承认他是这家里的孩子，所以他依然算是说亲戚家的孩子，嗯、先在他们家里寄居。弟弟才是这个家里真正的孩子，是有户口的、有身份的。然后呢，家长甚至不敢跟弟弟说，就是那是你亲姐。嗯，姐姐自己是知道的。就这弟弟也是在家里，我估计也是惯坏了。嗯，然后就老跟姐姐说：“嗯、你干嘛老住我们家呀？你怎么还不回你自己家呀？嗯、哎，你爸爸妈妈什么时候接你走啊？你爸爸妈妈要接你走，那你都在我们家过那么长时间了，花了好多钱了，你爸妈得把这钱给我们家吧？”嗯<笑>
0: 你想想，你想想这小姐姐什么滋味儿？这孩子，我只能说这弟弟算盘打的哪挺响<笑>
1: <笑>然后就是得在家里干所有的活嘛，擦桌、扫地、做饭、嗯，什么一切，然后让着那个男孩子。嗯，反正家里是有这个要求的。嗯嗯，就是这么长大了，直至成年之后，这个姐姐就越来越不高兴，她就决定说，我觉得最后也特有意思，她就信了，最后说。我后来就决定，我就说，就是原来肯定是不好意思说、不敢说、不敢表达不满的，嗯、说现在我就跟谁都说，我只要想想说就说，我想跟我爸妈嚷嚷我就嚷嚷，我想跟亲戚嚷嚷就嚷嚷，我想跟我弟弟说什么就说什么，我反正什么都改变不了了，我就决定我再也不想
0: 委屈自己了。嗯,
1: 嗯这就是我印象特别深的一封信。对、
0: 嗯，我觉得他面临的那个处境可能是我们更多人。嗯就是更不会面对的，因为他直接被抛弃、被放弃掉了。就是从某种程度上来说，他很难找到自己的一个定位，因为他在亲戚家寄居的时候，他也是别人家的孩子。他在哪里都是别人家的孩子。嗯、我觉得对于一个小孩需要稳定环境的时候，他没有一个可以让自己稳定的地方，我觉得他还蛮难的。我到最后就是只能用发疯来解决，就我觉得，就是可能这是对他自己来说最好的一个方式
1: 了，对。嗯，两这两位姐姐，嗯、子怡，你的长姐的处境是什么样？就是在这里边，你对“长”字儿，嗯，就是我大，我就得懂事，儿，嗯，印象更深，还是对“姐”。就是我是女 孩， 我下头是弟
3: 弟。嗯， 呃， 我有一个弟 弟， 呃， 比我小五岁。因为我是八零后生 人， 其实我们那个年代 呢， 包括在我的家乡吉 林， 那个时候还是要计划生育的。当 然， 对。然后 呢， 八零后应该是独生子女。对， 就是我的同班同学里 面， 大部分百分之九十左右都是独生子女。但是 呢， 就是因为我妈妈是少数民 族， 所以在东北地 区， 它是有符合政策 的， 可以再生一个弟弟。其实我们家的女孩是非常珍贵的。嗯，从数量上来讲，呃，我爸爸那一代呢，他们有兄弟三个，我奶奶就没有生过女孩，所以他就很喜欢女孩。然后我两个大爷都生的是哥哥，所以我上面有两个堂哥。嗯，对，到了我是我我们家两代当中唯一的一个女孩，爷爷奶奶对我很好。但是可能我觉得，不管从父母的角度，然后重男轻女也好，就家里得有一个儿子。在北方，我觉得这个儿子的家庭地位，或者是对于这个妈妈在这个家庭当中的地位，我觉得还是有一定的影响力的。对，所以后来我妈妈又生。一个老二，在我在我五岁的时候，嗯，我想知道，如果你这个老大是个儿子，嗯，他们还会再生一个吗？我估计不会了。<笑>对，我因为你想，我小的时候在东北，那个时候大家的物质条件没有那么好，我们就是普通的家庭，就是非常普通的工薪阶层，对吧？养两个孩子来说，对于家庭的经济条件是有要求的，嗯，对。所以我觉得，如果我上面我是个男孩的话，我会。猜测一下，我妈妈应该不会再生了。二，就是你会有一种。完成自己使命的一个感觉，然后呃，因为我自己也是个妈妈，然后我也有一个儿子。哎呀，呃、你们家真的是容易生儿子。<笑>然后、就是、三代了，就你这么一个女的。对，在我就是就怀孕的时候，我自己虽然呃，当然我觉得在在现代啊，就是老人也好，或者是就大家对于生男孩，即便他内心有强烈的欲望，可能今天的表达大家会变得含蓄一点，情商高一点，他不会像在。二十年前或三十年前，那么赤裸裸的让你感受到，但其实我内心是可以非常清楚的感受到，我的婆婆、我的妈妈以及孩子的爸爸，他们内心是十分渴望是个男孩的。这这一点，我是他们都没有很明确的跟我表达过、嗯，但是我是可以强烈的感受到的。我当时就是刚生完宝宝的时候，躺在那个地方，村里第一个最真实的感受，他太幸福了，他将来不用生孩子。因为因为我是顺产， oh, 在那一刻你非常疲惫的时候，你第一个反应是，我是觉得他将来不用经历生孩子这件事儿， oh, 这是我当时第一个感受。嗯、第二有就是有一种如释重负、完成任务的感觉，我不用再生了，就完美的交作业， oh. 就是你会有一种非常幸运，就啊，老天爷还蛮幸运的，我就第一步生了个男孩，我有一种交作业的感觉。因为我在我们家呢，从小上学，弟弟，你说爸爸妈妈对我们是不是一样的爱？我相信。爱是一样的，但是在那个条件下，在物质生活没有那么丰富的时候，你手心手背一碗水很难端平。比如家里就是一个苹果，你你你总要给，就因为那时候没有很很好的经济条件。因为我十二岁我就考上西安音乐学院去上学了，然后那个时候就要去寄宿，所以我就从东北一个人来到了西安。所以呢，在家里面就少了很多跟弟弟。竞争啊，这个竞争是带双引号的，就是家里就剩他一个，我觉得可能就会稍微好一点，因为爸爸妈妈对于我和他的照顾就完全是不同的两个方式吧。那个时候可能需要给我支付学费、生活费，然后那时候打电话都还不是很方便哪、啊、像现在那时候要写一封要我妈,妈写信，嗯嗯然后呢我也要给妈妈回信。我、哦、那个时候的信就是我们要贴邮票写封信，然后那时候都担心超重，你就要贴两张邮票，很贵的，所以那时候都正面写完再反面写，然后其实。妈妈也很爱我，每次都那么厚的一封信就写给我。对，所以就可能我的经历大概是这样。然后慢慢到了大学、啊、然后工作啊什么的，反而我就很希望跟家人一起生活。就是当年纪大学生长大都希望摆脱原生家庭，我要自由，我要过自己的生活。到了那个年龄段的时候，我反而会更加希望跟我的家人、爸爸妈妈、弟弟跟他们生活在一起，因为你小时候就会有一些缺失。对
1: ，嗯。许晴呢？感
2: 觉我的经历可能会比较惨一点吧，嗯、可能会比较典型性的，就是又是长姐的那个一面，又有被重男轻女的那一面。嗯、可能我会印象比较深的事情，就是我我可能在很小的时候，就是我弟弟的第一责任人。就如果弟弟犯了错我妈回来可能要先教训我。
1: 你跟你弟弟差几岁啊？差六岁。嗯啊、哦，差六岁。那你也是个小孩他犯了错，你能怎么着呢？嗯，因为我小时候是要带
2: 我弟弟的。比如说有一次，他跟小朋友打闹，把窗帘整个扯下来。嗯、然后回来之后，我本来可能有点幸灾乐祸，我想看我妈妈怎么打他。结果我妈上来，她先问我就他那个身体就先转向了我，问你在干什么？当时<笑>我就愣住了，我说啊，我能干什么？然后我就跟我妈讲这个道理嘛，我说这是他犯的错，跟我有什么关系呢？然后在东北，就是小孩是不能跟爸妈顶嘴的，所以最终是我挨了顿打，不是我弟弟。所以那个时候就会发现说，哦，原来虽然我弟他是一个独立的个体，但是我是要做他的责任人的。他就像你的孩子一样，真的有长姐如母的感觉。然后以及除了你是责任人之外的话，你有很多资源，就像子怡说的，你要让给弟弟、嗯。这个资源可能不只是物质的，还可能是情感的。就比如说当时我记得过年的时候，我们一起回姥姥家，然后我弟。和我的表妹，就是我小姨的女儿，还有我舅舅的女儿，然后他们是跟妈妈们，就是睡在一个房间里面的，有一个大通铺。然后因为那个大通铺它面积没有那么大，它只能睡三个大人三个小孩那就是三个母亲和三个孩子。那我呢，就是多出来的那一个，他们三个人的姐姐。然后我就是需要跟我的姥姥一块睡觉。那个时候我是觉得最心酸的，就是非常能共情，就是那个信里面的被抛弃的那个女儿，就是当你是隔离出去的那个人的时候，你是非常委屈的，你会觉得为什么是我，凭什么是我？我就记得当时我就是缩在我姥姥的怀里，然后就一流泪，我姥姥就问我你怎么了，我就跟她说，姥姥我想家了。<笑>但是，我可能没有跟我姥姥说的是，我觉得我很委屈。Oh, 刚才有一个细节、嗯
1: ，你说你弟弟把窗帘扯下来，嗯、你还在幸灾乐祸，我说他该挨打了。对，对这个你知道，这个不是什么特别正常的情绪。<笑>我想，可能是因为在这之前，你比较容易挨打，是而他不会挨打，是的，是的。所有的冲突最后都是你不对，他对，是的,是的，所以你才会。想让他倒一次霉，是,是对,对，历来就是这个模式吗？<笑>是的，是的，就是如果你跟弟弟有任何冲突，肯定是你受罚、嗯
2: ，因为你就是大的那个孩子，在父母的眼里就是、嗯、大的就要让着小的，你又是姐姐，然后他又是儿子。因为我妈他们生我弟其实也挺不容易的，因为我是第一胎，在我们农村老家也是有这种规则，就是如果你第一胎生了女儿，你还可以再生一胎。我妈为了生这个儿子，她生完我之后，其实怀孕有一对双胞胎女儿，就是给打掉了。嗯，就是这个事情，很多年之后，她就非常平静的跟我说的，她也没有觉得什么可惜的。在我们那边打胎也是很常见的事情，我我觉得很心疼，但是她觉得没什么。所以要了这个儿子之后呢，然后那个时候我妈其实年纪比较大了，在农村三十多岁生了我弟。然后我弟当时小时候身体很不好，他总在生病，所以就更珍惜这个孩子了。因为要了很波折，他又总是生病，又是一个男孩，所以我我爸妈非常非常珍惜这个孩子，所以可能对他确实会更好一些。比如说，如果我们一块去上学的话，我弟可以吃一块钱的雪糕，我就只能买五毛钱的。然后或者说家里最好吃的那个东西一定是留给弟弟的。就这个好像是很小很小的时候，大家就默认的一个规则，所以我我可能从小就是在这种比较挣扎的状态中长大的，就是哎，凭什么我们在一个家庭里，但是我们的境遇怎么不同？嗯
1: ，对，我们可能所有的人心里都在难过，还有两个小姑娘呢，还有那个双胞胎小姑娘，<笑>是的，他们没能来。我我后来很久之后一直都在想，如果有两个妹
2: 妹该多好呀。我也很开心的，我觉得我妈应该也很幸福吧。但是这是她的选择
1: 。哎，你多大知道？你本来可以有两个妹妹，后来没了。
2: 好像大概十八岁的时候吧，就到十几岁上大学的时候，好像妈妈可以跟你聊这种话题了。她以前不太会讲的，嗯，就是知道你是一个成年的女性了，你可以懂一些事情，她才跟你说这些。嗯
1: 、对妈妈来说。嗯，当然不是说妈妈不爱孩子，嗯嗯孩子都爱，但是妈妈会觉得把女儿流产掉，等来一个儿子，这个是天经地义的事儿、嗯，对吧？对，
2: 对，他也是活在那个社会的在目光之下的、那个，他
1: 只能是顺应那个规则，他在当时是无力反抗的。嗯
2: ，
1: 在你们的环境里，如果妈妈最后比如生了一个你。嗯又生了两个双胞胎妹妹、嗯，你们家仨丫头没儿子、嗯，他会怎么样呢
2: ？他应该会疯掉吧。我们小的时候住的一条街上，呃，我有四个发小都是女孩，我们在九五九六年的前后出生，全都是挨着的。然后我们四个女孩
1: 每个人都有一个弟弟，我们一整条街是这样的配置，嗯、就是说，其实，在那个时代，<笑>按说应该是独生子女吧。嗯，如果生下来的是个儿子，这家就独生子女了。对，但因为这家生下来的老大是个闺女、嗯，所以她必须得再生一个。嗯嗯
2: 、对我妈妈，她自己家里就是我姥姥生了五个女儿，然后才生了我舅舅
1: 。哦，哎呦，那你舅舅在家什么样啊
3: ？天呀，横着走是吧？<笑>嗯，我记得我就是年轻谈恋爱的时候，就有一些我身边的就是好朋友比我年长的，就跟我讲说子怡以后找老公。不要找。如果家里有一个姐姐弟弟，或有几个姐姐弟弟，他说这样的话，你的婚姻生活特别的难。<笑>第一呢，他会判断，基本上家中有很多姐姐的这个弟弟呢，他各方面的能力就不会特别强，他是在溺爱当中长大的。其次呢，你未来的家庭关系当中，不仅要去处理跟婆婆之间的关系，嗯嗯嗯还有好多个大姑姐，<笑>你就会好难。<笑>这个婚姻很拥挤。<笑>对,对对，那个时候就就，当然我第一次听到这个说法的时候，我我大概能理解，但是其实没有那么多的感触。但是现在过去十几年，然后也经历过婚姻，经历过更多，你现在更能明白当时那句话是多么的重要，而且是真心的为我好的一些朋友会有说过这样的话，其实我印象特别深。嗯嗯真的是，我们不能在这一概的排斥
1: 那个家里的弟弟的男人啊，<笑><笑>也有优秀的。但是总体来说，我同意你说的、嗯，就是我做节目这么多年，见识过特别多的家庭，嗯嗯，出了事儿的，出了问题的，嗯，确实有这个问题。嗯、就是如果上面一大堆姐姐，最后一个是男孩、嗯、那个男孩的问题是他被照顾的太好了，对。对，刚才你说的，他的能力可能会弱，嗯、是因为真的从小没锻炼过，嗯、还有一点是这个男孩容易非常自我中心、嗯，因为以前所有的人都按照他的心意来，嗯、所以他只有自己的心意、嗯，他是没有办法去体会别人的处境的，嗯、最后可能他就是一个又自我中心，你什么都得听着他，他在家里特厉害，跟你特横，嗯、但是其实他出去没啥本事，嗯嗯。嗯确实非常。我舅舅就是这么个人。<笑>
2: <笑><笑>我妈说，我舅小的时候是在我姥姥的背上长大的，就我姥姥心疼他到什么程度，嗯、不舍得让他下地走路。嗯、然后我妈他们十几岁就办法念书了，就去出去打工。他们所有的年轻时候赚的钱，最后都给了我姥姥，姥姥花到了舅舅的身上。嗯，但是。就是很多年过去了，如今的我的舅舅好像也不是很喜欢给姥姥养老。现在我姥姥要流转在不同的家庭之间。等会说下我舅舅，真的对比太惨烈了，因为我舅
0: 舅跟你的舅舅是完全相反的。嗯，嗯就是他可能真的的确，嗯、呃，因为他是家里面唯一的男孩，嗯，他其实承担了很多，就是他会被我外公要求你要做所有姐姐的那个最后的退路。嗯、所以说我父母离婚的时候，嗯，然后当时。我就会想说，完了没人养我和我妹了，然后我就会说，你放心吧，还有我呢。啊，他其实是个这样的角色，然后包括他在养老的地方，我外公说希望他能够留在自己的身边，所以我舅舅最后也没有去到。我外公是一个比较有奉献精神的一个人，他就是因为要在农村办小学，要做那个校长，然后他就一直要在农村，然后我舅舅就跟着他在农村。
3: 所以我觉得这个父母的教育很重要，很非常重要，是家教的问题、嗯，是家教的问题。对,题对,对
1: 他们家要是这么教育那个男孩子，一定最后能长成一顶梁柱，有担当的男人。是的，
3: 是的，嗯，嗯对。其实我反，而，因为我现在有一个儿子，因为我有经历过这个长姐，知道一些弟弟的传说，所以我我今天就是跟我的家人或者朋友说，这儿子就得用，我从他很小的时候就让他独立的去承担一些家里的事情，比如你出去买东西，妈妈就要是示弱啊、哦，好沉哦，拿不动哦，让他帮忙去做一些事情，因为我在带我儿子，然后我妈妈会在我弟弟家帮带孙子，因为他们要就上班呀，送上学。有的时候我就跟我妈妈讲，我说妈，这孙子你要用，我说千万不要像养儿子这样再去养，因为我就跟他讲，因为男孩的所有的事情，他的责任心，他的能力，他所有的一切，他的付出的这种。他不会到他自动就会了，因为老人有一个想法，哎，他长大了就会了，所有东西好像似乎他没有那个事儿，不培养永远不会就感觉长大了自动什么都会，但其实我们会发现不会这样子的、嗯。所以今天我在教育我儿子的时候，没有东西他自然而然的到他十八岁就什么都会了，所有东西你需要在从小去培养他，去训练他，要有这个意识。嗯、
1: 对对对。那个我还得出一个结论是，刚才徐琴说的。就是弟弟揪窗帘、嗯、他就稍微幸灾乐祸地说：“哼、嗯，他该打一顿了。”就这个心理、嗯，就让我回想起来。我经常看到，你知道，在咱们在电视里面，我们做节目经常碰到那种一家子的兄弟姐妹几个孩子打架，打的跟什么似的。对、嗯、对，抢个房抢的恨不能都出人命。对，对。就每次我都特别不理解，嗯、这不是一家人吗、嗯？怎么可能打到这个程度呢？嗯，后来我有一个心理学专家的朋友就跟我说：“说我跟你说，其实不是钱的事儿，也不是这个房的事儿，是爱的事儿。”是问题出在家长身上，的。凡是兄弟姐妹打架毫无感情的，嗯，是因为家长对孩子一碗水没端平，嗯，他们一定是偏向了其中的一些，然后忽视、冷落、剥夺了另外一些，对，让孩子之间互相有冤仇。就是当爱情感得不到满足的时候，他就开始转向。
3: 找别的茬儿、嗯，要别的
1: 东西，嗯、比如要房、嗯、要存折、要什么之类的，嗯、然后他们就就表现得很自私、嗯，是因为父母没有处理好。嗯、就刚才我不是说徐晴家里到这个程度，嗯、而是徐晴的那一个小细节。嗯嗯、就是你，比如说你家长，你老处罚那个姐姐、嗯，老惯着那个弟弟，的结果是，对，姐姐看着弟弟倒个霉，心里暗暗高兴，窃、嗯、喜。<笑>对，如果家长一碗水端平。我估计姐姐看见弟弟倒了霉会很心疼，替弟弟掩饰、嗯。对、嗯，小孩时间本来应该是那样的,是的、嗯，是不公平，他才会想看另一个人倒霉。
2: 嗯、人不患寡而患不均，真的就是这样。嗯、对,对。我长大之后就发现我跟我弟的关系其实是挺微妙的。我弟跟我说，我小时候其实挺伤害他的。我说怎么了？他说我小时候总是抨击他，因为他小时候很胖。哦、oh. ，就好吃的都给他吃，所以他胖墩墩的。他说我总是骂他像像猪一样，然后他说这句话给他非常大的心理压力，让他心理阴影、嗯。我后来就反思了一下，我可能真的因为我爸妈那一碗水没有端平，所以我是讨厌我弟的，嗯，就是我的这个矛头就指向了他，所以我其实也
1: 是伤害我弟的那个人。啊、oh, ，嗯，真的是，你想想一个小男孩从小长大的过程中，老是被对被亲人攻击，你长得难看，你让那男孩子。<笑>他多，他怎么自信啊？<笑>是他怎开朗啊？是我长大了，发
2: 现我做的其实也是很不对的。嗯,嗯，其实少反思你自己吧。<笑><笑><笑>没有没有，就是所有人都反思。
3: 其实男孩子，我觉得在某种程度上讲，他的抗压能力、他承受能力是远不如女孩子。那也不是男生本来就抗压能力，是因为这个社会对他们太好了、嗯。所以你那句话对
0: 他根本不算什么。嗯、你的生活中肯定有更多这样的话了，<笑>不用反思。<笑><笑>算
1: 对
0: ，一定算什
1: 么？是的，确、嗯、实是是是。我我能是我能共情他弟弟，因为我从小胖。嗯我也是，<笑>这件事情如果是被你的亲人，<笑>你知道外面人议论你还无所谓，其实很可的。如果是你家人，嗯，说你难
0: 看，说你胖，这个是。非常糟糕，是的，是的就因为我我我我,我就是那刚才你们所有说所说的那个长姐处境、嗯嗯，包括读那个信的时候，我就发现我是一个特别不典型的长姐，嗯、然后我就是一个很少反思自己的人、嗯，你这样挺好的对，对，所以你活得特高兴，是我，<笑>你是一个很有主体性的人，就是，嗯、但是我我我承认我的，你知道因为什么吗？
1: 嗯、他们底下都是弟弟。家长重男轻女、嗯，他们得自我压抑和被家长压抑，嗯、所以他们就养成了这样的习惯。嗯、而你这么开朗，这么无所谓，嗯、是因为你家没男孩子、嗯，你下边是一个妹妹，你上面的家长也没重男轻女。
0: 我觉得是因为我身我身在的那个家庭和我当时我们家的那个环境是一个比较特殊的环境。嗯，就第一，我妈是双胞胎，她严格意义上她其实算老大，然后我爸是长子的，嗯、所以说。然后呢，他们两个在生我的时候，他们两个的经济条件比较好，就等于是我出生的时候，是我们家可以说是家族里边，我们家就是最好的那一个。不管你是男是女，大家都会捧着你的，嗯，嗯就是你不管你聪明不聪明，一定会说我聪明，就一定也会让自己的小孩让着我。嗯、所以，我对我自己的这个身份呢，就接受的非常的理所当然，这个其实是占了我当时家庭环境好的一个。一个益处，所以说，然后呢，我妈的处境比较尴尬，是在于我爸有个弟弟，他一生就生了个男孩儿，然后呢，家里面肯定会有人就在那儿说，而且包括我婶婶说过一句非常难听的话，就是直接在那个群里面。说她自己，她就特别自己骄傲自己生了个男孩儿，然后就在那儿，因为我妈不在现场，她就会跟就是一群所谓的亲戚说，哎，呀，我大嫂要生男孩很简单呀、啊。把那个嘉兴丢在厕所里淹死，他不就能再生一个了吗？就说这种话，就这个话，然后原封不动的就转到我这儿。我就小的时候就是一个，就是因为的的确确是被宠着，所以所有人都惯着我的脾气。我就从小到大，我所有的情绪都是不不会压抑的，就我有火一定会发，我就直接去找我婶婶了。嗯、然后我妈妈那个时候就会跟我说，他们是重男轻女。其实我妈妈也重男轻女，我爸爸也重男轻女，他们要争那口气。<笑>我们是进步的人，我们不重男轻女，我们一定会全力培养你啊，怎么样，给你最好的条件。但等到我长大，他们离婚那段时间，我听了太多的话，我其实会发现，他们其实就是骨子里面重男轻女。因为我妈当时，呃，跟他离婚了之后，然后他当时说了一句话，就是我爸还年轻，他要想有儿子，还可以再生一个儿子。然后那个时候，我的小姨会一直重复的跟我说：“说如果你是个男孩，你爸就不会变成现在这样。”因为我爸后来就是一个男的有钱之后的变坏的套路<笑>一样的来了一套。他们会把你爸后
1: 来作为一个男人做的不太尽责的地方解释成因为我没,<笑>没生儿
0: 子，对，因为我是个女孩,个女孩啊
1: ，是儿子。如果你是个男孩，你爸就会尽职尽责
0: 对， 就(笑)是瞎 掰， 你可说(笑)呢。然后就不科 学， 特别搞笑。然后当时你 想， 我爸已经四十 多， 他其实生意 也， 也就是不太好了。然后做生
1: 意挣了 钱， 就做人轻 率， 男人有钱就变坏的这个套 路， 被解释成
0: 因为你不是男孩。对对对对对对 对， 然后就特别搞笑。但是我我从小吧，就因为主意特别正，我说我是男是女，跟他并不，他跟我有什么关系、嗯？当时包括我爸妈离婚，我是就承受了很多家里面的一些压力，包括我外公会指着我鼻子说，是因为我没有本事，所以我让我爸妈离了婚。就我也不明白，我也就十几岁，我能有什么能力让他离了婚？然后后来的时候，我爸又找了一个人，就当时就怀孕了，然后我外婆就会跟我妈和我说说，哎呀，也能理解嘛，他还是想要个儿子。他说：“他要是生了个儿子，这个婚也算没白离。<笑>”我明白了，我就嗯，就是我后来就知道，他们其实骨子里面都是重男轻女的、嗯，只是因为我爸我妈要强，就面子上撇不过去嗯嗯，他们就是不愿意成为那种哎呀那家有钱又能怎么样呢？没有儿子的人家他人家就不肯认这口气、嗯。但他们其实就一直都会跟别人说我我们家闺女不比儿子差。很重要的原因就是因为他们没有儿子，而且我非常明白我妹出生的意义是什么，就是我妹当时。其实我妈那个时候一直就是，好像不太是容易受孕、嗯。她当时为了生这个小孩，就是因为觉得我爸已经控制不住了，她觉得她再生一个小孩，我爸会有变好的可能性。就我妹一出生，就是寄托了我妈要生一个孩子挽救这个家庭的。就特可怕，
1: 拿、嗯、生孩子挽救失败的婚姻，特别容易，婚姻挽救不过来更加，孩子还被葬送了。对、嗯，是的，是的
0: ，是的，是。所以，我这个长姐呢，就是我一直都在探索我和我妹之间的关系，因为尤其是在离异家庭当中，我可能的角色会变得更加复杂一些。嗯就是他，我没有受到过太多所谓的长姐的委屈。当然，我的日常生活中，家里面有没有重男轻女的一些东西，因为我自己的个性原因，我很好消解掉了。但是我的的确确就是作为一个长姐，我记得当时有一个电影出来的时候，就是张子枫那个电姐,姐姐那个电影出来的时候，所有人都在责备，说就是说为什么这个编剧最后要写说这个人还是要管他的弟弟啊什么之类的。但我其实作为那个时候，我第一次感受到我自己姐姐这个身份，就我试想了一下，如果我的父母没有人。在管这个小孩，没有人再管我妹妹的话，我一定会管他。就是我发现，就是姐姐这个东西，就是，呃，她这一份血缘是让我没有办法回避的，我也一定会选择的，一定去为她所谓的付出也好。但是其实我本人不会有那种特别强烈的付出感，因为我是我是觉得，呃，人和人之间的这个关系和缘分是值得你去珍惜的和你去经营的。觉得那是一
3: 份责任。
0: 对，而且我是会觉得那是我自动选择的，嗯、但我我很难讲清楚这个自动选择是不是有很多就是本来就加在了我身上的。嗯、
3: 但我觉得那份自动选择应该还是跟血缘有很,有很大的关系。嗯，对
0: 。哎，你们做姐
1: 姐的都会有这感觉吗？就是无论如何，我弟弟、我妹妹归我
0: 管。啊<笑>
3: 我小时候我们一起出去玩，就是我跟我弟弟也会有矛盾啊，不管是因为爸爸妈妈重男轻女，其实我爸妈还好，但是你也你多多少少也会有。然后加上我们两个之间，因为我们两个差五岁，然后小时候也会就暑假在一起。我爸妈说，哎呀，他们俩就好不过三天。我们俩最和谐的就是我刚到家的三天和我即将离开家的那三天，那个星期超融洽。我弟弟什么都会让着我，但是中间你孩子那个本性就是也会有矛盾，但是这是我们两个矛盾，在我看来这就是人民内部矛。
0: 矛盾，我们我们出去玩儿，当别人
3: 去欺负我弟弟的时候，这是不可以的，不可以。矛盾，那是敌我矛盾，啊、那不是对外的，我一定是冲在那、哦，拿着棒子冲在我弟弟面前，跟一帮男孩子那种、哦。特别有同感，啊，这个我也是，是这个这个是一定的。然后包括到他。工作、学习啊，他就上大学，所有的这些所谓的那当就我当年那些不成熟的人生经验，都会告诉给他，告诉要这样、嗯、要那样，然后会告诉弟弟怎么样去谈恋爱，以后怎么样去瞒着爸妈、啊，<笑>怎么样去，对，就是你敌我矛盾还是分得很清楚。他就是一个天然的同盟形成对对对,对，嗯，许晴。嗯我也说，也是，就
2: 是在家庭内部，我们两个像敌人一样，该争争，该吵吵。但一一旦我们两个一块儿出去玩嗯，这个就是我弟弟，对，我在罩的，谁敢欺负他，我,我第一个不允许。<笑>就
3: 是，有时候我可以打
2: ，可以骂，但你
3: 不可以，<笑>你不可以对，对，是
2: 这种感觉。就还其实内心里还是会觉得，就是跟弟弟是有感情的，嗯、就是。我是他的姐
1: 姐，是有这个感觉在的。嗯，所有做大姐的都会被不由自主的从小不断的灌输，你是大姐，嗯、你得懂事儿、嗯，你得照顾他。对，然后这个早就内化成了一个自己的内心的的、嗯。但其实
3: 我有一个感受，我不知道你们会不会有，就是当然这也是我大了以后，就是你会发现小时候的这些所谓重男轻女，或者大家都对弟弟好，弟弟本身是无辜的。是我有想过这个，对，这个是可能是家长造成的，嗯、而不是弟弟本人造成，的。对、嗯、他也是那个很无辜的，就是姐姐，你为什么要这样对我？爸爸妈妈给我，就也不是我要的，对吧是？是，所以后来我是能够明白，弟弟他也是个无辜的。嗯，不能叫受害者，但是他这些东西不是他的，不是他的本意，他也是的、嗯。你想
1: 一背着爸妈，徐晴就偷偷骂他弟弟，嗯、他弟弟多、嗯、<笑>受伤害呀、啊！你<笑>小屁是,<笑>是我长大了之
2: 后真的是有这个
1: 感受的，就是
2: 弟弟确实是无辜的，这<笑><对><笑>不能赖他。
1: 对对。对我我我有一个女女性朋 友， 也也是东北 的， 就 对， 就很早就来北京闯工 作， 因为家里头有弟弟 嘛， 嗯， 家长的主要的注意力都在弟弟身 上， 这样的弟弟是不会离开家出来闯的嗯，就是永远在东北的那个小地方守着爹妈，嗯，守着一个舒服的温暖的家，弟弟是,是吧？嗯，然后这个女孩就跑出来闯来了，嗯，就在北京吃了很多苦，嗯、工作干的也不错，嗯、以至于在二十多年前，单位竟然就给分了一套房，嗯，当然分房的时候是单位出一半钱、嗯，然后你自己出一半钱，你就把这个房买下了，嗯，而且当时他有，因为二十多年前房不是特别贵啊、嗯，就是几十万、二三十万大概那一半，他自己已经攒出来这个钱了。理所当然买一套房就在北京安家了，然后他妈妈找他说：“嗯，你弟弟准备结婚，你得把钱拿来给弟弟准备结婚，得给弟弟买房。”然后这个朋友就觉得，那你知道是不是所有的姐姐都天经地义的觉得弟弟结婚是最重要的事情？我以后再买房，我先把这个钱给他，我以后再攒钱再买，然后就把钱给了弟弟。在老家买了房，结、嗯、了婚，他再也没有机会在北京买房了。啊、你知道后来北京的房价成什么样了,、啊而了嗯？而且不再有单位给你承担一半了，那是不可能的。哦，他永远都买不起了。然后他现在已经到了差不多退休的年纪了，一辈子在北京打工，他的积蓄只够一个日常生活。他在北京没有房，然后没有房就意味着退休之后如果没有。工资收入，你支付不了北京高额的房租，房租嗯、其实你是租不起房的。回老家、嗯，先不说自己适应不适应，是回了老家之后，家里的一切、家里的房、家里的钱、家里的所有东西，家长自然都给弟弟。对，是的。嗯、然后呢，弟弟呢，他说我我弟弟不坏，我弟弟特别老实，我弟弟也没对我不好，也没欺负我，嗯、但是我弟弟呢就是很窝囊。<笑>你知道那种被家长那么惯大的男孩子都挺窝囊的，他什么事工作也是家长给安排，<笑><笑>房子也个家长给买，媳妇儿家长给说，<笑>然后所有的事儿都都家长安排，就最后这个男孩子，他说我弟弟也是没辙。嗯<笑>，我说你最后全给你弟弟了，你自己的未来，你自己的一生，当时那买房子的钱也给你弟弟了，你弟弟能帮你什么呀？什么都帮不了，就是弟弟工作呢也不大行。在自己的家里呢，也做不了主，性格也非常的软弱，人是一点都不坏，但是我弟弟什么也做不了
2: ，感情有能力没？嗯，对对,对
1: ，所以最后就没有办法，到现在他没有立足之地
2: ，太可怜了。他会后悔当时做那个决定吗？我我不这你敢问啊？
1: 敢问吗？<笑>这也不敢问，我相信一定后悔。嗯。
3: <笑>天
1: 呀、啊啊！对，所以我每次看见什么《欢乐颂》里的樊胜美，嗯，各种各样牺牲了自己的伏地魔们，哎、嗯、呀， Al, 就想起我这个朋友，嗯、这可、个、怎么办呢？嗯
0: ，嗯但我我小的时候选了一个更加就是极端的方式，我小的时候我就不懂为什么。大的一定要让小的。就我在我妹妹出生之前，因为我那个叔叔就生了一个那个弟弟嘛，然后就是因为我爸爸和他弟弟就住的他那，我还有个长兄如父的感觉，他倒是挺有那个，他就一直把我叔叔在边上，然后那个弟弟也老在我们家，然后他比我小五岁，然后我我那个那个时候就一直说他是弟弟要让着他，我说凭啥让着他？他也长一张嘴，我也长一张嘴，我凭什么打他？他说因为你。嗯比，比他大五岁。嗯、我说那咋了嘛？我是比他多多多能干点啥，呀？是怎么着？我多占着什么便宜啊？他说那你小的时候大家这么让着你的。我说那我小的时候也讨嫌啊。那我为什么不能讨厌他？我小的时候你们没骂过我烦人吗？那为什么我不能骂他烦人？我不。然后孩子真厉害，就是<笑>我小的时候就特别认一个死理儿<笑>，就是你得说服我，你、嗯、你跟我说这个事情，我就是占了便宜了。因为你大嘛，嗯、你比他先懂事儿。那我懂事儿啥了？我有有什么叫懂事儿？你告诉我，我不懂事儿，<笑><笑>我就不明白懂事儿是啥。他们觉得可能在他们眼里，懂事是个非常好的品格。嗯，然后就我说实话，就是因为我的小时候，我认的死理儿都是那种特别大的死理儿、嗯，就是对错级别的。我对美好的品格没有向往，所以就导致、嗯。<笑><笑>哎，我感
2: 觉嘉兴他是长姐成长可能性的另一种，嗯
1: ，对，所以他
0: 身上有一些男孩的特质。哦，对，因为我小的时候、嗯，我爸爸和我妈妈会非常刻意的跟我说：“你不比男孩差。嗯”嗯
1: ，这也是性别问题有的信对其实，对，因为生的是女孩被别人轻视了，嗯嗯。然后他们又好强，嗯，所以他们较劲。你的这个较劲，我特别能明白，因为我们家。先生了一个姐姐嘛，嗯，女孩这还没什么压力、嗯。生完老二，我还是女孩嗯，我爸妈妈开始被周围的人笑话，嗯，对说你看这们家生俩了还是丫头，嗯，然后我爸妈就非常不服气。嗯、这个好强倒像嘉兴的父母，嗯，然后他们就说女孩怎么了？女孩不比男孩差，嗯、女孩可以超越男孩，嗯，所以给我起名叫张月
0: 。啊、嗯，超越的
1: 越是这么由来的。嗯，但是我爹妈是真进步，就是他们没有像你爹妈那样，嗯、就是嘴硬，<笑>说女孩就是好、嗯，心里偷偷揣着，早晚我还得要一男孩的心思、嗯。我爸妈没有，他们就真的认为女孩很好、嗯、啊，他们从来没有过别的心思。嗯、但是呢，其实你你也要向文化妥协一下的，你、嗯、知道他们回去可能觉得张悦这个名字太横了，嗯，特别像男的。有攻击性，嗯，不够那个娇柔、嗯，然后就管我叫张月月，<笑><笑>闹了一叠字，你知道我我户口本上叫张月月，天，然后呢，我长大之后呢，又觉得这个名字特别讨厌，一点都不干练，一点都不利索，嗯、我特别崇尚那个，可能是因为一个没有男孩的家庭，嗯，而且你生下来、嗯，你家长就很希望你那个有出息，对，比男孩还有出息什么的，嗯、所以就形成了一个你崇尚。那样的特质，嗯、你不崇尚月月，嗯、你崇尚一个干练利索的特质、嗯，所以我自己不肯叫张月月，嗯、又划掉了一个月，哦、非要叫张月、嗯，所以我自己平常叫的名字跟户口本长时间的不一致，直、嗯、至后来想办法在户口本上改了，<笑>现在改成张月了，身份证、户口本都是张月，这还挺不好改的。对，对是对，是。你看这么一个折腾，也有那个就是性别上的顺应啊、较劲啊什么之类的。我觉得他一直都是一个挣扎对，对，嗯，你看我们刚才说了半天，说的其实主要是姐的问题，是性别问题，嗯，就是刚才我说的那封信，主要体现的是性别问题，嗯，其实还有一些别的信，长姐的处境啊，嗯，我印象特别深，还有一封。当然，他们家也有性别问题，就是爸爸妈妈生了一个是女孩，再生一个还是女孩，再生一个还是女孩，嗯，都生七个了，嗯、还是女孩、嗯，真就不敢往下生了、嗯，这太严重了。你知道这都超生成什么样了？嗯、也就在农村敢这样、嗯，在城市真的是做不到的。这是有性别问题，但是更重要的是，乡村的那个环境本来受教育的这种可能性就小，
2: 对，资
1: 源就少。嗯男孩子读书要想读出来，嗯，都挺难的，更别提这家七个丫头，嗯、你就光养活这七个女孩，他们家得穷成什么样啊？是，所以他家在农村可能都是最穷最苦的。然后七个孩子也养不活、嗯，也是属于就是这个姐姐给那亲戚家，嗯、那个妹妹给这家、嗯，自己家的七姐妹从来就没凑齐过。那封信里边说说我们唯一的一次凑齐了。是在我爸爸的葬礼上，嗯
2: ，对对，当然，爸爸
1: 是一个严重重男轻女的，爸爸家就是生了一大堆闺女，然后就死活非要一个男孩，最后要的爸爸，爸爸上面有好多姐姐，所以爸爸是非常大男子主义的。爸爸在自己的家复刻了自己当年家的那一幕，企图最终生出一个儿子，但是竟然都没生出来，嗯，所以爸爸一直对女儿非常的粗暴。嗯，但是，尽管如此，那也是父亲呀。所以到父亲死的时候，嗯、七个分别流落在外的女孩才能聚齐了，参加了一个葬礼、嗯。大家一起抱头痛哭，然后也就各奔前程，嗯、各奔生计去了。这个女性写的是，我记得是十七岁，家里就把她嫁了人了。嗯、她很想在网上读书。她特别喜欢读书、写写文章什么之类的，但是家里没有条件，所以她就只能嫁了人。也当然嫁了，也是个农村的男青年，过的也是老一代的生活，就是生孩子，呃，种地过日子。然后她说，她就怀孕生孩子，她生完孩子生的又是个闺女。然后她丈夫拿着一个板车，嗯，拉着她和她刚生下来的闺女回家。结果回家的路上碰到了他的女同学，考上大学，人家走了去上大学，嗯、然后她就抱着孩子在这个板车上痛哭。那是她向往和永远不可能拥有的人生。后来跟丈夫外出打工，因为他文化程度低，他也没什么专业，他也干不上什么像样的工作。然后呢，他们就捡破烂，他们在外边捡废品。他说：“我特别能干，我是很厉害的，周围所有的人都不敢惹我。说要惹了我，我出去就是跟他们对骂起来，我是能骂到一片的。我估计在那一片是有名的，大家都会说他很泼。嗯嗯，啊，那么厉害的一个人。然后他说他想办法想找点书看，他就找到了一本叫《农家女》的杂志，《中国妇女报》嗯嗯下属的一本杂志，就是给农村女孩办的。”讲他们的故事，希望他们能自立自强。然后呢，他就看《农家女》，偷偷的看。然后《农家女》杂志给了他特别大的安慰和鼓励。他还参加过农家女的培训班、嗯《农家女》的培训班嗯，《农家女》把这些农村的女孩子们给集中到北京，然后教他们专业技能，啊，教他们怎么在城市里以后谋生。他还上了那个培训班他说：“我不单跟很多女孩一起在城市里学习，我还见到了主持人敬一丹。”那是我一生中就是最有光彩的时刻。然后就是我看到这儿的时候，为什么特别感慨？因为我是农家女机构的理事，我们当时做的这个项目就是《妇女报》的副主编谢丽华老师做的筹款。它是一个民间的公益组织，筹款把贫困地区的女孩儿给带到城市里来，教他们一些谋生的技能，嗯、帮他们在城市里找工作，然后。帮助他就可以脱贫嘛、嗯，他就会把村里的其他的姐妹往外带嘛、嗯，等等，就是这样的一个机构。所以这个机构呢，确实是会搞活动，是会培训，然后呢还会把主持人这个拉过来跟姑娘们座谈座谈，嗯、那个拉过来做个讲座。嗯、他赶上的那期估计是静怡丹，对，其实我也去过，我也见过他们那儿的一些女孩儿。就是对我们来说，这是我们日常的一个小小的公益工作。但是我没有想到，就是你面对的那个女性，几十年后提起这件事儿，说这是我一生中最重要的时刻，很具体的回想，嗯，就是我我看到她那么在意这件事儿的时候，会觉得挺难过的，是，就因为对你来说是平常的，对她来说非常不平常,常，嗯，她说她。悄悄的，后来孩子渐渐的也大了。你知道他，他他是一个捡废品的人、嗯，他是一个撒泼在外边跟人打架的人、嗯。如果有闲暇的时间，我带着孩子去那个城市的图书馆看书；然后如果有时间，我带孩子去福利院做义工。就是你不会想到这样的一个女的，她从小也没文化，也没什么好待遇，就跟野草似的长大。嗯、她的梦想是永远不可能实现。的。但他他会去图书馆，他会偷偷的写写文
0: 章，然后他会带着孩子做义工、嗯。哎呀，这封信看得我呀，我有的时候会觉得这个世界很不公平，因为对于很多这样的女性来说，泼辣是她们能够活下去，有一点点不同的光彩唯一的方式。而且她是长姐呀，你想他家
1: 七个孩子，她、嗯、是那个老大、嗯，他们家又那么穷，你不泼辣，嗯、那
3: 可能你真的在村里都被欺负死了。
1: 对没男孩儿、啊啊，对、啊，是七个女孩的家庭。嗯、对对，
3: 而且这种没有男孩的家庭，他的爸爸妈妈在村里面，在那个环境当中，也会得到一些不公平的待遇。所以这个时候，长姐她就义不容辞的，你身上就肩负着你家庭，然后以及你下面的，不管是弟弟还是妹妹，她的确是有一种责任和那种。压力在就是你，你一定要出头，家里总要有一个来出头的人，而这个时候可能爸爸妈妈就没有办法再站出来，所以佳姐她的确是会承担更多。是你看，如果一个男性他承担这样的
0: 责任，大家会说他是顶梁柱，对，说他雷厉风行；但当一个女性这样子站出来的时候，她承担了一切的责任，却是被社会苛责，说她泼辣，嗯、说她蛮横，说她无礼，对女性包容一点吧，不仅是年轻女性，以及那些年长的女性也更需要包容
3: 。所以我不知道有没有怎么说。数据如果去调查一下，比如说中国很成功的一些女性，不管在哪个行业里，这里面有多少是这种长姐身长身我怀疑，我我觉得占比不会低。是的，因为一旦你成为这个长姐，嗯、不管是就是我们那个七八十年，包括九零年，你的社会环境、你的家庭、你所接受的一切，它可能就会激发出女性你体内当中那些被激发出的小宇宙、嗯，就是在这种。不被公平对待的条件下，你被激发出来。嗯
2: 嗯，那子怡
3: 你怎么被激发出来的？嗯、一个弹琵琶的、嗯，怎么就变成了一个商
1: 商务高层？<笑>我觉得这转型不是一般的转型，这个很难的。是的，是的
3: 、嗯。一开始，我妈妈帮我选择了一条你可以自力更生的路。我小的时候，你想上初中，一米一米六几吧，背着我那个琴，然后拿着琴呢，大概十几十几斤，走长长的火车站的站台。我小时候觉得这个站台怎么这么长？因为那个琴好沉，还要拎个箱子，拎着琴，对，所以呢，就你从小就奔波在学校和家呀，然后从小就要习惯，你不得不去习惯每年的那两次分离。就你从西安，然后去上学，一定是哭的稀里哗啦的。然后我妈妈也会哭的稀里哗啦。就你从小就是在你要去自力更生，然后我去上学，然后到我考大学的时候，从西安又考，那时候梦想希望考到中央音乐学院。就是我是那种经历过北漂啊，住地下室啊，然后考上以后你要上学，然后就意外的就那时候可以去十二月坊去演出。你的所有的学习生涯、工作生涯，你的北漂，你在北京能够安稳下来。来，你要去买房，所有的一切，我很清楚的知道，我靠不了任何人，也没有办法去靠我的父母。嗯、从大学二年级开始，我就没有再问家里面拿生活费了。就你靠你演出挣的钱是可以来养活你自己的。然后就在乐坊一直演出有收入。然后到后来，我大概是到二零零六年，我的合约就到期了。然后那个时候，我就忽然觉得自己想。换一个环境，就世界那么大，在弹琵琶这件事儿来讲，在十二月坊那个舞台，我觉得在我的艺术生涯当中，你的最高的舞台你都去过了，那些想登上的舞台你都登上过了，那个鲜花掌声你都享受过了。后来那时候，就后来就出国了，去了德国，然后学习待了一段时间。所以零八年回国以后，包括那年奥运，就有很多北京市场好多大型的一些演出，我就从台前走到了幕后来去策划演出，然后也会做一些跟商务相关的，但那时候还都会是在这个行业当中。那所有的这一切，其实你是不能够去靠你的家庭带给你的那些，你也没有资源，也就完全是靠你自己。这是不是就被激发出来的那个小宇宙？对，然后一直工作就留在了北京。然后到后来你就要就结婚生孩子，但是呢，我在结婚到生孩子大概那种将近三年的时间，我就没有工作了，就做了一个全职妈妈，因为我觉得。从十二岁出去开始打拼到北漂，就从来没有停下来过。我们那时候寒暑假，你要么也会去演出啊，然后回家也都是非常短暂，就是你是没有那种停下来的感觉，没有
1: 好好过过家庭生活。对，所以
3: 当我怀孕的时候，后来就想，我想就你的人生是需要重新来调整一下这个节奏的，所以我就大概休息了三年，然后也做了全职妈妈，而且那个时候我是坚定的不希望把我的孩子交给一个阿姨去带。我们家有阿姨，但是她只负责家务，就做饭什么的。后来我就就出了月子以后，我就孩子要自己带，因为我觉得没有人会比我做的更好。一个长姐的那种体内的，就是身体里的那种母性，然后以及你的那种责任心，你就会觉得你自己的孩子就要自己带。但是我还是想工作的嘛，然后我觉得，诶、哎，你可以去幼儿园了，我就可以出来工作的，真的特别巧。我那会儿就就住在国贸旁边，然后就很近，然后呢又。你知道北京的这个通勤交通，你是不可能去太远的地方。你想，你每天通勤如果再花掉两个小时，你还哪有时间陪小朋友？所以那时候我就比较清楚的知道，希望自己我需要换一个行业，就不希望在。在家人休息的时候，我去工作，所以要换个行业。你,你得找一个正规上班的，对，就希望找个朝九晚五的正常上班下班。对，然后那个时候呢，其次呢有个刚需，就是我想找个离家近的，我觉得上班半个小时之内能到公司就好。其次呢，大概你像那时候是2015年、2016年左右，那个时候刚好是移动互联网飞速发展的那几年，微信才刚刚开始有，微博已经火了然后大家开始从电脑端转到手机端，我就觉得诶。哎虽然我是个文科生，是个艺术生，但我觉得互联网似乎是一个比较朝阳的行业。对，所以那个时候我就给自己有几个条件：离家近，然后要找一个朝九晚五可以上班的。就我很想加入一个互联网公司，看一看大家是什么一个状态。就到了国科，嗯，然后就一直工作到今天。我就是自己选择，自己决定，就是你自己选的路你自己走，哪怕跪着要把它走完。我觉得这个就是长姐。造就了我的性格，所以到了果壳以后，就想从一个艺术转到互联网行业。当时去这个公司，其实我并不是做商务，我当时去的那个岗位是 CIO 高级助理，就是协助我的 CIO 帮他去处理一些就是日常工作上的一些事情。对，然后大概来了果壳一年以后，呃，原来商务的这个同事就离开了，然后当时刚好有这么一个机会就空出来，然后我的领导就找到我说：“子怡，你要不要去这个部门去试一下？”但其实那个时候我有一……其实是两眼一抹黑的，就是以我要强的性格，我很想去，因为我觉得肯定这个岗位会比我原来那个助理的岗位会更有更多的机会，你也可以学到更多的东西，而且商务一定是一个公司的根本嘛，所以这是一个非常重要的岗位。我以前也做过一些类似的商务，但是在演艺行业互联网行业，我觉得完全是另外一套，在广告行业里面来讲
1: 。而且你们那果壳又是一个科
3: 学普,普，对，不是物理就是生物什么的，就<笑>是看不懂的。对，对但是呢，<笑>科普是这样，科普是非常逻辑性非常强、非常严谨，嗯、但是它也很枯燥。嗯。嗯我作为一个艺术生，公司很多什么
1: 9 8 5二幺厉害人太多了对。你再牛，你在中央音乐学院毕业，你也就是会
3: 短调奏乐，<笑>你也没学过物理啊，你
1: 不懂生物。
3: 但是没关系，专业的东西交给专业人的去。在一个公司的运营、嗯，你的商务项目来讲，我可以用专业的知识去给你解读一个产品的原理，但是我需要用一个有艺术性的表现形式，我需要用美，需要用艺术去把它包装一下。把它呈现在用户面前，因为今天你在做科普的时候，也已经不能赤裸裸的给你讲道理、讲公式，你还是需要有一些审美在里面，需要有一些营销在里面。那这个时候，我的能力可能就体现出来：你如何用一个很美的东西，一个很让大家觉得有意思的东西，让一个文科生我们我们做内容，我说我如果看不懂，那这个内容是不行的。你要让一个文科生也可以看懂所有的科普知识。那我觉得是不是我的价值就能被体现出
1: 来？所以从小是独立的，嗯，这种自立的经历造成了这种能能承担
3: 的性格，对，也
1: 成全了自己如今的道路。嗯、对，那虚情呢？嗯，还挺有共鸣的。就是
2: 我以前想过一个问题、嗯，就是女孩子其实会有很多的退路，比如说我们可以，就像我周围的很多亲戚家的女孩，啊、呃，可以找一个月薪很低的工作，可以留在老家。可以嫁个人，可以做家庭主妇，可以不用上班，有很多很多的退路，甚至你可以不怎么优秀，大家觉得没关系。但是当一个女孩没有退路的时候，她才会像男人那样活着。我觉得这个是对我影响很深的一个事情，就是因为我小的时候是没有退路的。怎么叫没有退路？就是你会知道家里的资源都是给弟弟的嘛？大概每个人会为什么会有这种性格？其实我也没有搞清楚。有的时候会想，会不会是每个人性格的底色就是不一样的？我也在想，但是没有找到一个非常靠谱的答案。但是就会发现，呃，我可能很小就知道我家里的资源都是给弟弟的。比如说我我父母他们工作很累很辛苦，他们挣的所有的钱都是要买那套房子的，那套婚房。就不可能有钱对对，因为在我们老家，一个男孩如果没有婚房，那他就相当于是没有办法结婚
3: 。就是老家
2: 对于男性其实也是束缚的。对，所以这些钱是要给弟弟的。然后如果小的时候有好吃的，然后或者说什么东西，也肯定是优先于他的。所以我我会知道说，我自己的这个东西是要我自己去争取的。你拥有的一切就是你自己得去争取。你如果不主动出击的话。他不会轮到你头上，嗯，我不是那个幸运的人，嗯，这个想法很清晰，就我不知道我我为什么会可能比我弟更勇敢一些，更愿意往外走一些，更愿意主动出击一些，但事实上后面就是会发现我跟我弟就挺不一样的，我弟反倒是就他很安于现状，他留在老家有个。呃，一个月三千块的工作，他就很满意了。他陪在爸妈的旁边，可能爸妈也会给他念叨，然后或者给他一
1: 些什么压力。但他恐怕他也真离不开爸妈。对
2: ，他
1: 、嗯、被妈<笑>爸妈爸妈照顾大的，离开了他不知道怎么过。啊。对
2: ，是、嗯、我发现我爸妈和他，他们双方都很享受这种生活，就彼此都需要对方。对，嗯、反倒是我就是离家很远。嗯
3: 、我们是那个被散养的对，
2: 对，就是会有这种想。自己去获得自己人生的那种冲动和努力，嗯
3: 嗯,嗯，觉得这个是很我特别能够理解他说的那个没有退路，嗯、就是当、嗯、呃，你比如我小的时候在西安上学的时候，你想我我考西安音乐学院的时候，那时候我们学校外地的同学是非常少的，但是我们这种离两千公里的，你就只能寒暑假，所以到一到那种放放假的节日，就学校里的人是很少，都是这种离家就特别远的。那个时候你说你生病了，你想找妈妈。慢慢不在，所以你慢慢你就会明白，当你生病了，你就得靠自己。你恨不得可能跟你所有同学关系好一点，都比跟,跟找妈妈强。对，所以久而久之，你就会养成遇到任何事情需要靠自己。不管你生病、你的功课、你怎么样，就因为你没得选，你只能靠自己。就也就是所谓的没有退路。然后慢慢，当你已经这样生活了十几年的时候，到了你工作当中，你的这种性格已经习惯了。惯嗯、就是当我有任何事情的时候，甚至有之前有一些我的朋友说，他说子怡你要你要要示弱一点，就不能太强。就包括你跟你的爱人在一起的时候，或者今天，比如说当我作为一个妈妈去养儿子的时候，他们说就是妈妈是要弱一点的，不能太强。我我其实属于那个骨子里是有点那个这也不是
0: 你也,是也不
3: 是你天生下来就强，就是你过去的。<笑>学习生活过去的三十年，就造就了你是个要强的人、嗯。你可千万别强、嗯，因为
1: 妈妈特别强的结果是儿子弱。对，是的，咱们看看千千万万被家长惯坏了的那个弟弟吧对。
3: 对，所以今天我在跟他面对面的时候，我就要去故意的去示弱，要学习做一个弱妈妈。所以呢，我觉得就他刚才说那个，当你作为一个独立女性的时候，你你没有退路，我特别能够理解。就跟当时我我选择来果壳做商务，那时候想大的机会。然后呢，那时候我记得我的老板跟我讲，他说，如果一旦你去了商务，就是你要对你的工作负责，对吧？那你就要对 KPI 负责，你是要背的那个 KPI 的。你做商务，如果你你你做得太好，你做出大天去，你的 KPI 不达标一定是不行的。我就是给自己有一种没有退路，你要想。留下来，要想留在这个岗位上，你就要给大家证明你有这个能力。你就是没有退路，你就得就那个数字，我要完成它，这就是你今年的目标
1: ，对。我跟你说，这就是自己扛惯了事儿的人才
3: 会这样说
1: 。有这个目标，必须达到，死也得达到。然后最后他达到了。对，那个从小被照顾的很好的孩子，就算是说啊，要努力达到那个目标。对，哎呀，太难了，要不然就算了吧。对，啊，最后就缩回去了。我想想小时候的徐晴，农村人家重男轻女，家里资源、父母资源就不多，嗯，然后就那点资源也只能给弟弟，嗯，所以你就自己知道得自己磕出来，是吗？
2: 对，很清楚、嗯。小时候可能没有那种非常明确的说，我这些东西我得自己争取到。但是好像就是隐隐的，就是像子怡说那种，我有一个强烈的目标。我当时非常渴望考北京的大学，我说我一定要考一个很好的大学，我一定毕业要有一个什么月薪多少钱的工作。虽然后来也没有实现哈、啊，<笑><笑>但是那个时候就会清楚说，我想拥有的这一切就是我要自己给自己。非常非常强烈的那种渴望，就是你小时候会
3: 有、嗯。我如果考上了北京的某一个大学，嗯、然后你的父母脸上就会很有光、嗯，在你们家那个小区，在他们那个环境当中，嗯、就好给父母长脸。嗯，我是我们家族里，你,你,你们长脸了吗？
2: 嗯，我是我们家族里唯一一个大学生、嗯。哦
1: ，嗯，我忽然发现我父母真是异类，人家都重男轻女吧，啊、他们不重男轻女不说，嗯、啊，人家上个电视什么的都特别觉得很厉害。嗯。我好不容易在电视台当了主持人，别人只要问我爸说你女儿是做什么工作的，我爸就说没有什么正式工作，又<笑>是个耍嘴皮子的，因为我爸认为得有一手艺，就是。对你没有手艺，<笑>你说你主持人就说话<笑>就说话甩嘴皮子，这不算正式工作，嗯
2: 、没正经单位是吗？<笑><笑>那有没有可能他只是表面上谦虚，心里在暗爽呢？也非常有可能，<笑><笑>我觉我觉得会会<笑>会，会会嗯、<笑>他可能更期待的是别人很清楚你的这个工作，嗯、然后别人告诉他说啊，你女儿很厉害，嗯、他就是沉默着说哦，原来是这样。嗯、
1: 但是很可能有很多人都误解了，认为他女儿确实没用。还说说徐晴，那你算是你们家的骄傲吗？嗯肯定是呀、啊，算是是吗、嗯？是的，但是那个会不会，比如你爸爸妈妈跟你弟弟，他们更像一家
0: 子，你更像一家<笑>你会不会觉得你的骄傲？因为我看你那封信，其实我觉得你的骄傲，有的时候如果是我回看这份骄傲，我会很复杂。在一个很好的媒体上班，然后你也写了一些我觉得是很好的东西出来，然后包括你的学业、工作和各方面，其实是你有的。很多个人价值在里边了，但是我记得你在那封信里面写到说，呃，可能在父母的眼中，你在北京工作是一部分，然后你找了一个不错的对象，可能是另外一部分。你的骄傲当中有很多是因为你找了一个在他们眼中很不错的对象，你会不会觉得这份骄傲也有的时候会有一点，嗯，嗯
2: ，所以其实就是张颖老师问的，跟您讲的，其实就是一个问题，算是就是在。逃离了家庭，然后又跟家庭可能又重归于好，然后双方都平安无事的这样相处，然后甚至感情还挺好的。之后就是还是会发现有很参差的时候，就是会发现，呃，父母对于弟弟那种情感上的偏私，那个东西可能会一直都存在。因为，嗯，我弟弟给他们陪伴的时间是最长的，他就是待在父母的身边。然后每天都能见到，这种陪伴，我觉得对我爸妈来说很重要，很重要。他们也理所当然了，可能对我弟弟很好。比如说，我每个月给我妈的钱，就是我无意中得知，最后其实都会给我弟，哦、<笑>就是会给我弟弟花，因为他挣的可能不多
3: 。然后妈妈舍不得花吗
2: ？对，他们自己也不舍得。嗯、其实我我给他们钱是想改善他们的生活。但是最后你会发现，这个钱最后就是流向了我弟，但我弟也是无辜的嘛，他也没有主动要这个钱，我妈就是要给他，我妈给了他，我妈真的会开心，嗯，那也
3: 行，啊、嗯，
2: 就可以了。所以后来我就觉得我，我我不再问我妈这个钱怎么花了，嗯、我给了你，你怎么你想怎么支配都行，我不再问你了，我问了我心里难受，我不问的话、嗯，呃，我就是给你了，我自己把我这个事情做好了就可以了，就是这样想的，然后以及。我觉得我心里还是有不原谅我父母的那一点点的东西。嗯、我记得之前看那个《失之于何》的电影，就是《比海更深》嗯，就里面那个妈妈其实一直没有原谅那个人嘛，嗯、就永远那个人就是来家里登门拜访的时候，他要给人家使各种东西、嗯。我觉得有很多东西是没有办法偿还的，就是你小时候经历的，呃，你父母没有给过你的那些爱，嗯、是永远没办法补偿的，因为那个时间已经过了，你就是长到现在了。所以我觉得我心里也保留了一点点这种怨恨，可能只有我自己知道，我可能也不会跟父母表现出来。但是我觉得这一点点的怨恨是我对我自己的一种弥补
1: ，就是我
2: 自己清楚这个事情。嗯，嗯就是也很平静，但是就这样了。你们都会有想
1: 过吗？是可能一定程度上，恰恰是因为你们作为大姐。你们要承担的多，你们要忍辱负重，你们多少有点委屈，你们家长多少有点更向着别的孩子，嗯、而不向着你们、嗯。看上去你们是受了委屈，但是从另外一面说，成全了你们，锻炼了你们。嗯，是。然后，所以你们才现在对一直憋着口气
0: 嘛。嗯嗯,嗯，我觉得就是，你如果用结果来说的话，可以这么说。但嗯、呃，从我自己的个人经历上来说，我很难用这样的理由来说服自己。嗯、就因为嗯、呃，我是一个非常就刚才你们说一定有个家或者什么怎么怎么之类的，我没有。就我我你们可能刚才聊天也能够感受到，我不是一个那种长姐就是特别典型的样子。但我一直都知道我得走出去，就因为我父母就是走出去、嗯、然后获得了巨大回报的那群人。嗯，因为我父母有很多绝大多数的父母做不到的事情，就比如说。嗯我举一些很很简单的例子啊，就是我妹妹刚出生的时候，然后当时我舅妈呀，然后我外婆呀，我奶奶都来照顾我妈妈，就都来陪着我妈妈。然后有一天呢，就是我去上课外班了，然后当时有一个妹妹也在我们家就是住着，当时就说我的舅妈就刚好带着我这个妹妹出去逛街了，这件事情被我知道了，我回来之后。就是我回来之后，我说舅妈和我妹妹怎么不在，然后他们就知道我会生气。他说他们俩去买菜了。我说买菜是值得原谅的事情，我可以不去。然后我一打开门，他们一敲门，我一打开门就发现他们逛街回来买了很多的东西，我就把家里面都砸了，就是那种我小的时候就是非常，就是非常。但是你说我说我,我现在说我就觉得我当时非常的任性，但是我妈妈很认真的跟我道歉，说啊我没有跟你说舅,舅舅舅妈会带着妹妹去逛街这件事情。然后晚上，我舅妈还带我重新又去逛了一下街，买了一个 M P 3给我。就我小的时候，然后再比如说那个时候我妹妹出生了，我妈妈给我,我妹妹取的名字里面带一个“心”，但是我小的时候名字就是一个单的、嗯、单字叫做“家”，然后我就很喜欢这个字，然后我就说我也想要这个“心”字，然后我就，<笑>然后我走了别人的名字。<笑>我觉得非常搞笑。我觉得这期节目要你妹
1: 妹做嘉宾，那是另外一件事。<笑>然后她连我名字都想。<笑>然后我妈妈
0: 当时就说“<笑>心字是欣欣向荣、嗯，我就很喜欢这个成语。我就说那为什么我就不能欣欣向荣？<笑>然后我就说我也要这个“心字，但我又找不到什么歪门邪说来说服我爸妈给我改名字。<笑>因为那个时候我会每天就会去那个新华书店，因为离家很近，就会去那。然后我就翻到了一本书，<笑>就是告诉你的人怎么取名字的。然后。我就算那个笔画，说嗯，我说妈妈，我这个笔画可能不太好，你得给我加个新字，这个笔画刚刚好。<笑>然后我还我还说，你看，那我就给妹妹也找个字，我给妹妹找了一个雨字。你看，我们两个笔画就一样了，我们两个以后命一定会很好。嗯、然后我妈就把名字都改了，然后我妹妹也用了我给她选的那个字。包我的生活当中，我的父母发生了很多的变化和动荡，包括我跟我父亲曾经有一两年都没有过任何的消息，因为那段时间我非常叛逆，我爸就会直接用冷处理，就是他打电话不会问我。这个人，他仿佛这个家里面没有我这个人的存在。就是他打电话那个时候，还是那种座机，他会公放，他只会问妹妹怎么样，问完妹妹，他就会把电话给挂掉，因为他觉得我不听他的话。就我们家是有很多试图这样子驯化我的过程，但是一直把我拴回家那个过程，我就很明确的知道，我一定要。往外走，然后我一直都不知道这这件事情对我的创伤是什么。我就是大家眼中那种自由自在的人生，很快乐。我想去的城市，我想读的学校，我都做成了。然后去年我结婚这件事情，发现原来结婚是父母需要跟你操办很多事情的。我老公回去商量，我回去商量，他爸就会给他安排的好好的，我就没有人商量。然后我爸和我妈都会说：“你去问，你去问你爸，你去问你妈。”我就夹在那个中间。他俩为什么都是真不知道还是懒得管呀、啊？就是他们都在等对方提要求，然后再在,在对方的要求上叠加字的要求，或者说争取某一项权益。当时我要回去办回门宴，然后最后就是我妈抢到了这个主导权，<笑>然后我当时就因为疫情的原因，我就跟我妈说，我说这回门宴可能要延迟，然后我我父母就又开始用那一套。来威胁我，就是说你必须得来办这个。在我妈的眼里，她是费了好大的劲得到了我这个回门宴
3: 的这个。她可能已经通知了亲戚朋友，对，主礼权、啊。但是但是在疫情期
0: 间推迟是一件很正常的事情嘛。嗯、我妈当时让让我和我老公两个人一起辞职回去办那个回门宴。她说，哪怕你辞职、你隔离，你们公司不允许，但是这个回门宴你一定要给我。你这
1: 个家长，这个妈妈有点过分。就是我的父母
0: 都是这种情况、嗯，就是如果我不服从他，他就会冷处理，或者说不给我他所谓的资源。他是那种非常典型的商人思维，嗯、然后可能他们就两人都是做私生意的那种。就是你们俩把你们的职业都
1: 牺牲了、嗯、啊，把你们的生活全打乱了，对对对,对，你们也得满足我这次要请
0: 客站正中间的这个开心的需求。对，对因为其实南北方的那个。婚礼的那个习俗差别真的很大，你知道吧？嗯。然后在这个过程当中，妈妈会提到要求，爸爸还会提到要求。对于男方来说，就是你们家怎么没完没了的要求。我其实夹在中间就会极其的痛苦。然后在那个过程当中，你又会有一种所谓的出嫁的心态，嗯、就是你不太知道自己跟所谓的家庭的关系是什么，是找不到的。就很难说那个感受，我那段时间就会非常的纠结，就是为什么这样，然后突然有一天我就接受了一件事情，就是我的爸爸妈妈没有那么爱我，其、就、实、是、他们其实对我身上的很多的欲望是因为一种权力关系，我是他的附属品，我得听从他的安排，就是按照他们的拿捏的那个方式去生活，我可能得这一辈子就得接受。他们就是就是你是他们的一笔商业投资，对，我就是这，嗯、而且他们俩是投资人，对你有一些失控的权，就非常<笑>就非常强烈的回报意识，就是包括我爸和我妈会争到，就是我如果每个月给家里面钱，会给谁那笔钱那个程度，就是那种你你非常能够清晰的感受到，他不是在对你这个人进行争夺，不是对感情进行争夺，他就是一个权利争夺。然后这件事情后续就延伸到了我的我妹身上，那我这个婚总会结完嘛。就导致我对我妹的心态发生了很大的变化。我太知道被争夺的那个人和被推搡的那个人有多为难以及无能为力。就是比如说，我妹会经常跟我说，说她去要生活费的时候，我妈会跟她说你找爸要，我爸会跟她说你找你妈要。你妹现在多大了
1: ？十八。你在这个过程中，我觉得你妹比你可怜。对你，你能，你这个姐姐能帮她点什么吗
0: ？我以前的时候，就是在这件事情之前，我对我妹是一个非常严厉和严格的要求，就是因为我其实一直以来对自己要求还蛮严格的，就是比如说我对我自己有非常清晰的职业规划，我对我自己想做的事情、想要达到的目标是非常清晰。那我妹就不是这么一个人，在这个过程当中，我在过去我会跟我妹说，我说。你要自己想清楚做什么事情，然后你来说服我，然后你要告诉我我我给你提供什么样的帮助，我来，如果我 OK， 我就进对你进行帮助。然后那段时间我妹就是刚自己出来读书，就读高中啊什么，自己寄宿什么，她就把我当百度用了，你知道吧？就啥时候都得问我，我就贼烦她
1: 、啊。你想想，她真的没有依靠啊。对，但是
0: 我把你当依靠了。当我那个时候是不知道的，我当时就会觉得说。我说我十五岁，我都自己一个人去武汉找老师上课了，你怎么这点破事还得来问我？但是我从去年开始，我就是自己就知道，如果我再不去帮他做这件事情，我再不允许他的一些些任性，他就真的没有了。因为我父母是不管他了，然后现在就是很多时候就是处于不管的那个阶段，就偶尔给点钱啊什么之类的，在他的人生当中也不会给明确的建议。当然，因为我的父母没有给过我建议，我的这条路是我自己走出来的。他默认我妹也会这么走，但是其实孩子的人生发展的过程当中，家长和一些长辈的指导是非常有必要的。只是因为我是个个例，我走出来了，所以我父母默认这一个行为是孩子必须必具备的能力，就导致我妹现在是无依无靠的。然后我妹到了今年了之后，她只要给我提出合理的需求，我都会就跟她说：“我说你就去。”然后包括她想要学一些类似于在我爸妈眼里没有用的技能，我也会说：“你就去啊！你想学拍照呢，你就去拍照；你想学唱歌呢，我就给你找老师唱歌。我我会尽我所有可能的事情，就跟她说：你现在就是如果要做这件事情，我能够给你提供的帮助是什么？但是你可能也得自己去做一些什么东西，因为我只能帮你到这儿了。”然后在这个过程当中，我会有非常强烈的，就是那种我要为这个人负起一定责任的这种感受。然后在这个过程当中，我也觉得非常有意思的是，我觉得我成为了一个姐姐啊，但是我这个姐姐又承担着一部分家长的这样的角色。我们会在在我爸和我妈那受了气来找我发火，所以我有段时间会承受着非常多的。情绪压力，就小孩嘛，青春期总会有一些在父母眼里面那些不合理的需求，然后我妹就会情绪崩溃，因为她长期处于一个没有依托的这个环境当中，我妹会用我爸妈对她的那套来对待我，就是对我一直在吼说，你们所有人都这么对我，你们所有人都在逼我，不啦不啦不啦你们所有人都不爱我，我怎么怎么怎么样，然后我在很长一段时间，我其实是忍受，我会等她情绪宣泄完之后，然后。他会会很随意的挂断我的电话，就是把我完全当成情绪垃圾桶的那种程度
3: 。青春期
0: ，对他用我妈妈伤害他的方式来伤害我，我也承受了很长一段时间。到了今年的时候，然后我就突然觉得我不能再继续下去了，因为我明显感觉到我的情绪一直在受影响，然后我的生活一直在受影响。有一天，我妹就又又开始找我发疯，就是莫名其妙说她承受了多少。那我其实就是个无妄之灾，因为在我的角度就是你要钱我也给你钱，你要学什么也学什么，你需要情感上什么东西，我只要看到了我其实都能给你，我觉得我已经做的够够的了，你为什么还要这样子对我？然后那天我就给他发了很长的私信，我说你要知道妈妈对你的方式是不正确的，我是你的姐姐，我跟你有血缘关系，我一定会支持你，但是我不能够一直接受你伤害我。你不能用妈妈伤害你的方式和你在他身上学到的东西来伤害我，我不会再承受这样的压力。如果你下次再这样的话，我会直接把你的电话给挂掉。然后我就我就很明确的跟他说，我说我跟你是一样的，我们两个在他们两个的婚姻当中都是受害者，我们就不要再去彼此伤害彼此了。所以其实我跟我妹的这段关系，这段同盟的关系也好，姐妹的关系也好，其实就是一直都是互相试探。我在慢慢的试图理解一个妹妹的处境，去成为一个姐姐，但是我也会在慢慢的去尝试姐姐和妹妹的这个距离到底是怎么样的，因为我们没有被正常的关爱过和对待过，所以我们又要互相的彼此成为彼此的那个支持，就一直在探索这个关系，因为我们所有的关系都是不成立的，传统的父女、母女的关系都是不成立的，而我这个长姐承担了什么呢？我觉得我也一直都在探索，我也不知道我跟我妹有一天的关系会走到哪一步。但是我到今年的时候，我就会非常清晰的知道，就是我不可能成为像父母那样的所谓的第一责任人。就像徐欣刚才说的时候，我就开始知道，我说我即便心疼她的遭遇，但我得先是我自己，我得先顾好了我自己，我才能有能力去照顾好她。然后我觉得我妹。就得认，就是我们就长在这样的家庭里面，你得接受这样的父母，嗯、你也得成长，你要学会不要再用他们的那套去伤害你身边所有能够再帮到你的所有的人
1: 。其实你你是没有办法要求你妹妹，比如说很温和、很理性、很通情达理，她从小就没生活在一被通情达理对待的环境里。肯定就是抽风、吵架什么的，这是他的环境里边是见惯的一切，他就只会这。样。我小的时候也对他不
0: 太好，嗯、因为他那个时候我的强，我的我的个性不就很强硬嘛、嗯。他只要碰到我的东西，我会非常严厉的碰他，我会吼他、嗯。就是我小的时候不会觉得这个吼，他会对小孩儿产生什么？因为我小的时候也被吼，我感觉很皮实。嗯
1: 、你你你们家互相吼吗、啊？对，就是
0: 因为我就是个很皮实的人，我就默认所有的小孩都是这样的。嗯、我觉得在这个过程当中，我们都习惯了太多的默认。嗯，然后忽略了这段关系、嗯，其实他有很多需要再去试探、再去建立的地方。你那段时间，你其实是想帮助他、嗯，给他一些支撑，但是
2: 你，你其实是卷入了这个关系当中。其、就、实、是、我支撑不了。其实你你想帮助他的时候，一定是你已经抽离出来了。对、嗯。但其实你是做不到抽离的，所以很难很
1: 难。对你你说的那个对，就是你得先顾好自己。对，就是、是的。你你活强大了，活明白了，活坦然了、嗯，你才能把好的能量给周围的人。对。然后我说我自我牺牲，我忍辱负重，你给出来的能量没一定是吧？是很痛苦。
0: 那、啊、去年那一年，我真的是瘦的够够的。所以，尽管你
1: 一直说你是个非典型的大姐，嗯，你没有那么忍辱负重、嗯，没有那么顾家。其实到最后，你跟你妹妹还是扯不开，你们俩可能还会有很长时间的相互的羁绊、相互的博弈的过程。嗯嗯,嗯,嗯，希望能达到一个特别好的，就是他也成长
3: ，对,你也,对你也
1: 完整。对，是、嗯是,是,嗯、是，因
3: 为你看他在你最觉得崩溃的时候，你依然还是有一个理性的一面，你能够意识到，对我妹妹如果不跟我说，她可能也没有人能去跟你讲对、嗯。对，其实就是。我觉得这就是那长姐，你骨子里面带的那个血肉般的那个责任。就我虽然也很崩溃，我十分不想管你，但你也知道，可能我是你唯一还能够去倾诉的那个人。我觉得还有一种是因为我们两个
0: 共同承受了这个家庭带来的所有伤害，嗯、就这样的伤害是外人。不太能够知道的，嗯、而这个伤害是我们两个共同经历的、嗯。这段经历当中，我所吃的苦和他所吃的苦，只有我们两个知道。我们在这段婚姻婚姻当中被牺牲有多大？总的来说，我们说到这个长姐，
1: 长是刚才说了，长是一件事儿，因为老大，对、嗯、老大得懂事儿、嗯，老大得多承担，老大得照顾人。然后姐是一件事儿，姐因为是女的，当底下是男孩的时候，嗯、这。重男轻女这件事儿又成了一个课题。长姐这两个词儿里，其中有一些东西我觉得被强化了，有一些东西又被疏忽了。嗯，被强化的是长，你大，你就有责任怎样怎样。有的就大一岁，他也得必须怎样怎样。他能比那个多懂事儿多少啊？所以长这个事儿肯定是被强化了，而姐又往往是被忽视的那部分。嗯，因为是女孩你在家里不重要。对，家长的注意力不在你身上。所以，这可能就是长姐的处境和她面对的问题。其实，最终如果能长成一个独立、坚定，嗯，然后肩膀上能担责任，而且确实懂事，能能包容别人，能包容环境，真的长成这样的人，人生之幸事。特别好，是嗯，对自己以后的家庭、对职业，我想你们几位都都应该有过尝试哈。尤其子怡，你现在是管理工作了，嗯，对你肯定知道，这人胸怀大、懂事儿是多么的重要。嗯，其实这个素质一定会照造福你的后来的人生的。但是特别希望这个东西是。自然而然的被培养出来的和得到的，而不是走了很多弯路，被逼的、<笑>被压的，然后那女孩满怀委屈、满怀不服，还得假装告诫自己：“嗯、我得懂事儿，我弟弟就是比我重要。”希望不是这么获得
3: 的。对，嗯嗯，就忍辱负重的那个接受，跟你真的去想开了，嗯、其实是不一样的。是，对、嗯、对。对真的想开了是很好的，是吧？是。就像
1: 我们在戏里看那个女孩，一直没有身份被藏起来，还、嗯哎、弟弟才有身份的女孩，到最后她怎么解决？她藏了一肚子不甘，她的解决方式就是：我就我就不懂事了。以前可能必须得懂事，嗯，不能把这话说出来，对，会撕破脸的，不能承认。我,我就说出来，我跟亲戚也说出来，我跟爹妈也吵，我跟我弟弟也说出来。嗯、我没有办法改变过去，嗯、我决定不再受委屈。这 对， 这是一种方式吧。我觉得说出来是一种疗愈。是， 嗯， 你看徐晴的是另外一种更温和的方式。徐晴不会现在回去讨 债， 但是其实他他不美化这件事儿 了， 就是其实我爸妈也是很爱我 的， 其实对我也是很好的。嗯， 就很多人得自己骗自己。嗯， 徐晴决定不再 骗， 然后就说我就是有怨恨 的， 他们就是偏心眼儿。嗯， 他把这点怨恨给自己留 下， 算是对自己。当年失去的一个小补偿和小安慰，嗯,嗯,嗯是
2: 的，嗯，我其实有的时候感觉我给我妈打钱的时候带着一种报复性的快感，嗯，小时候他们总是说养儿防老，嗯、说以后我我养老靠我儿子，我有的时候不听他们的话，我想做自己的决定的时候，他们会这样说，说我靠不住啊，怎么样？所以长大之后，就每次给他们打钱或者给他们买东西的时候，其实心里还是有点快感的。就是，看吧，长大了之后是女儿在给你买东西。<笑>哎，
1: 对，我不止一次的碰到比你这个还极端，就是家里对最不好的那个孩子，嗯、后来会在外面哎，就他特别强嘛，能挣对混的特别好。然后他是家里那个最好的孩子、嗯，给这个家庭无怨无悔最多，然后看上去原谅了以前所有的冤仇。对所有人都好，其
2: 实另一种方式的我。我的一个心
1: 理学朋友就跟我说嗯，嗯，这是复仇，你知道吗？对，对。是另外一种方式的复仇。是的，是的。我用最好来证明，嗯,嗯你，你们当年的不
2: 好。我妈前段时间说，她五十岁之后没办法上社保，她是要一次性补齐，然后直接很痛快的把一万块钱就转给她。我给她钱的时候就在想。啊！我上初中的时候，有一次想买一双三十块的鞋子，我跟你求了一晚上你都没有给我，还打了我一顿。我想说，你这此刻会想到当年的场景吗、嗯？我觉得他肯定想不到，但是我心里会。那、哎、你不会说是不是？就也肯定不会跟他说，嗯、跟他说惨了。嗯，
1: <笑>对，那个对，在诸多种复仇方式里边，嗯，回以德报怨是其中最美好的一种的，这是不是最美好的方式
3: ？最好的方式。<笑>然后我还特别有一个想。就是就是跟大家来分享，当然我觉得这个也许是我个人的经验，不能被作为参考，但我觉得就是单纯的是个分享。也许未来有一天，如果你们也成为妈妈的时候，你会对于父母的爱会有另外一个认知。嗯、能理解。我我觉得这个是我自己的一个感受、嗯，但是我也不觉得每个人都会有我这样的感受。就是当你经历过。十月怀胎，然后把他生下来。中国有句老话叫“父母是一把屎一把尿把我们拉扯长大”。我以前就觉得这就是一句老话，就老话是这么说的，你就这样听就可以了，就跟书本教你的知识这样教，你就这样听就好了。但是当我亲自去带我的孩子的时候，我就清清楚楚地理解到什么叫一把屎一把尿的把你拉扯长大。然后我就会在想，我今天。可以给我的儿子去用 diaper， 就是用尿不湿，你不需要去洗那个尿介子。嗯、然后呢，都是洗的对，你想在我们小时候，爸爸妈妈就是在东北那么冷、嗯，对吧？是，他们需要去照顾你的吃喝拉，需给你去洗这些东西。你能说他不爱你吗？嗯、我相信在那一刻，所有的父母都是爱自己的孩子的。对，只是说，当我们长大以后，因为社会的原因，各种各样的原因，他们的认知，他们的传统的一个理解，就会造就了很多所谓的重男轻女，或者是对家姐的一些不公平。但是你想，如果他生一个女儿，社会上也给他全都是赞美，嗯嗯嗯全都是哇塞，太棒了。嗯他为什么要去要一个儿子呢？对他的观念肯定是环境的，对他一定是被造成的,的,的。所以其实你就比如说，尤其是妈妈，我觉得他、嗯、可能也是一个受害者。对，对他也不得不，因为他也是别人家的儿媳妇儿。嗯，是的。所以当你一旦有一天我自己成为一个儿媳妇儿，我自己成为一个妈妈的时候，我就忽然间能够理解了很多以前我也不能够理解和释怀的一些事情。嗯、所以我觉得可能这个是需要是当你去经历过，然后当我发现，比如说。小朋友发烧，一定是在夜里最严重的。所以呢，你就在今天我儿子发烧的时候，你夜里就是不会，他翻个身咳嗽一下，你就起去量体温啊，去这那。然后我想，在我小时候生病的时候，那时候又那么不发达，什么都没有。其实我们的父母也会像我当时一样那么紧张，那么焦虑，然后那么的去做很多很多事情。就在我们的小的，只是那时候我们都不知道。但有一天我自己成为妈妈，我去照顾我的孩子的时候，就能够去理解，在我们那个、嗯。生活条件还很差的时候，然后在东北那么小的一个城市里面，爸爸妈妈对我们的爱，其实我觉得那个时候，不管你是姐姐还是弟弟，男孩儿女孩儿，其实是一样的。对，特别能理解。所以后来那时候我就在想，我就不生老二了，因为将来我想，如果我儿子在生了孩子，需要我帮他带孩子的时候，我至少只有这一个，<笑>我不会分身乏术。因为父母再爱你，他一个人只能在。在同一个时间、同一个地点，他只能帮助一个孩子。So、即便他心里也想了那个、嗯，他的确是做不到。就好像说，当我选择我是陪我儿子回家，陪他读绘本的时候，还是说今天晚上我要去加班，要去完成一个方案，还是要去跟一个客户去吃饭？你一定是要牺牲。一一方去满足另一方，不管你今天去牺牲什么，你可以做出选择，你是没有办法在那个时候同时满足两个。就好像是说，一个妈妈怎么去平衡家庭和没有有和，就没有,没有平衡，就只有选择。嗯、你在当下，你认为哪件事情是更值得，你更在意的那个，你就必须要放弃另外一方。所以时间和精力给了谁，爱就给了谁。所以就可能一个孩子，你就不需要去分。对、嗯，这就是因为我经历过被分，所以我以前也不能理解，凭什么就。给我弟看孩子不够。就是因为对吧？我这并不是我们老赵家的，还是个外孙子。但是可能你当了妈妈以后，你会理解，妈妈也会分身乏术，她有很多无奈。她可能会觉得女儿更优秀一点，你能够照顾好你的孩子，可能你弟不行，我得去帮他。就妈妈可能也就会自动的选择那个弱者，她会去给予更多的帮助和支持。
1: 可能还有另外一件事，就是孩子在一个人。就是他是所有注意力的中心的环境下长大的孩子，也许他长大之后缺乏跟其他人共同分享分担的。也就是说，独生子女不如几个孩子一块长大的那个孩子那么能跟别人容易的建立亲密关系。这可能也是一个问题，是的，是的。不过这是另一个话题了，不是今天的话题。对，反正你看，呃，大家都是长姐。不同的处境，不同的心态、嗯，长姐也有一万种面貌。嗯，要是像子怡这样的，我觉得是特别好的，就是都理解，都释怀，嗯、这个是最好的情况。呃，徐晴呢是有一点点就是我和姐、嗯，但同时呢，我给自己留一点就是他们以前。对我不够公平，我留一点小怨恨、嗯，当成我对自己的补偿和浇灌，我觉得这也可以。像嘉欣这样也行，嗯、就是她还她是一个另类的长姐，嗯，她还在跟她妹妹一边掐，一边爱、嗯，一边争夺的共同的成长的过程当中，这样也可以。或者是像我们心里看见那个女孩说，我就想嚷嚷就嚷嚷，嗯、想吵就吵，我就不再受委屈了。我觉得这也是疗愈自己的一种方式，也可以。反正就不管怎么说哈，嗯，我们要拿特市侩的方法，嗯，把人生当成吃亏占便宜说哈。就好多大姐都吃过亏，在项的时候，嗯，因为得让着别人，嗯。但是呢，吃亏的同时，就在不知不觉间占了一个便宜，嗯，就是她后来就长得比较坚强和自立，嗯。后来在工作中，在人生道路的其他的方面。他就占着便宜了。总之吧，我觉得怎么都行，反正咱们在咱们自己的生活中把所有的事儿想明白了，用自己的方式该化解化解，该封存封存，只要不留到下一代。嗯，就是我就特别怕怕把怨恨，把性格里边那些不高兴不好的东西，弄到孩子、弄到儿子、女儿、儿媳妇、女婿身上，我觉得那个就。
2: 特别不好、啊，传承灾难。对，只
1: 要不传承、嗯，别的都好
2: 。嗯，我
0: 觉得就是我小的时候读龙应台的《目送》的时候，它里边有一段就特别有名的话。他说：“我慢慢的、嗯、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的目送他的背影渐行渐远。嗯、你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默告诉你不必追。”我小的时候。后嗯，读这一段话的时候，我会觉得说是我要长大了，父母要接受我的长大。嗯嗯。然后我最近又在看这本书，然后就是我会觉得说，因为我的父母开始身体的不好，我我父亲开始有一些慢性病的出现，然后可能甚至会影响到他的正常生活。然后我在这个过程当中数次就劝他，就是要怎么样去合理就医啊，什么什么之类的，你的生活方式要调整啊，什么之类的。当然，他势必一一身要强的男人是不会听我的。然后我在很长的时间也非常的纠结。然后时至今日的时候，我也会就突然和解掉。我觉得命可能都是自己的，就我只能尽到我说的那一段。那我可能对于他对自己的生命的选择，我也只能用不必追这样的心态去面对。我觉得到了放在长姐这个身份上，也是我们一定在某种程度上是彼此最亲密的陪伴。就是，甚至我在很多的时候，我会觉得说，嗯，我妹妹是这个世界上另一个我长成的样子。我当然希望她好，因为那是另一个我，我当然希望她能够有一种不一样的好法。但我也很清楚的知道，那我们两个是完全不一样的人生，我不必为她负责，她不必我为我承担很多。我们其实就是。不必追的关系，但我们互相彼此陪伴的关系。
2: 我觉得就是今天跟张悦老师聊这个话题，我自己最惊喜的部分是，我们在信里其实都写的是长姐不好的那一面，嗯、我们怎么被迫害了，嗯、怎么跟家庭争吵了、嗯，我们怎么就是受苦了。但是其实长姐这个身份有带给我们一些好的东西，而且就是像子怡刚才说的，嗯、就是当你发现你能理解你父母当时的处境的时候，我觉得人是会变得开阔的。是的，嗯。就是我觉得就是我做了记者之后， oh, oh. 因为记者这个工作，可能就是我的编辑一直跟我说，你要理解人，你要理解谁谁谁。后面就发现这种能力，其实你最应该用在的是，就是你父母的事。你怎么理解他们当时的那种选择？他们的局限性在哪？儿，他们受到了环境怎么样的塑造和改变？嗯、就是我我发现我我也能理解我妈妈之后，就是我们两个现在的关系其实是非常好的，嗯、就是可能获得了从此前从来没有过的那种关系。我觉得这是对我来说是非常非常开心的一个事情
1: 。有过冤屈就可以诉、嗯，但是一辈子不能停留在诉冤屈、嗯、讨债上、嗯。要是那样的话、嗯，你人生没有办法再走到一个更高的高度上了。嗯，嗯就停在那儿了、哦。嗯,嗯被一个冤屈锁在那儿，对、嗯，一辈子不开心，这也算是可怜的事情了。嗯、是的。嗯，好了，那我们今天这期长姐就聊到这儿吧。嗯、听我们节
0: 目的朋友，你是长姐吗？希望各位长姐都开心，<笑>都能做自己。我们下次见啦！好，下次再见，见拜拜，拜拜。